1: Uno de los tópicos que más intriga causa a la mayoría de la audiencia son las historias con brujas. Relatos donde hubo alguna clase de encuentro con estos seres que por la leyenda se habla que son mujeres que se han entregado tanto a la hechicería y las artes ocultas que han conseguido aprender a hacer todo tipo de cosas, incluso entre ellas la posibilidad de no morir. Pero creen algunos que para que esto último no pase, ellas deben de alimentarse, alimentarse de algo en específico, y estamos hablando de bebés, es por esto mismo que muchos suscriptores aseguran que brujas han querido llevarse a sus pequeños y que por una u otra razón han podido evitar un desenlace atroz, pero ¿qué pasa con aquellas historias que no terminan bien?, aquellas donde aparentemente ese ser sí logró llevarse al pequeño. Eso de verdad hace que nos quedemos pensando qué anécdotas tan amargas se guardan celosamente por algunas personas. El día de hoy ahondaremos en algunas historias sobre encuentros con brujas. Es así que sin más, pasemos con los relatos del día de hoy. La bruja de mi pueblo relato anónimo te quiero relatar una historia que me pasó hace unos años yo vivía en las afueras de Puebla esto me pasó cuando tenía 15 fue en 1993 y bueno, en esa comunidad donde yo vivía siempre había escuchado rumores sobre la anciana conocida como la curandera una viejecita de mi pueblo rural a la cual todos conocían muchos decían que era una experta en remedios naturales y medicina tradicional que había ayudado a muchísimas personas a lo largo de los años era muy querida en el lugar sin embargo también había oído historias de su cabaña que era donde vivía y la cual estaba adentrada en el bosque se hablaba que dentro de la cabaña había objetos extraños y hierbas que muy pocos conocían lo cual a mí me mataba de curiosidad y quería explorar aquella cabaña y saber cómo era por dentro. Era tanta mi curiosidad que cierto día fui a explorar la cabaña, buscando algo de emoción. Entré a la cabaña por una barda que brinqué, sin saber muy bien lo que estaba haciendo, pero algo me llamó la atención enseguida. Y es que dentro de ella había lo que parecían ser... huesos. Sí, huesos, pero como de... un infante ya que eran bastante pequeños, yo fui a verlos, me acerqué y sin pensarlo empecé a moverlos, a manipularlos, sin darme cuenta de que esto era un trabajo de brujería para una vecina, y me di cuenta de esto porque había una foto suya al lado de estos huesos, de repente sentí que algo cambió en el ambiente, me empecé a sentir mal, todo me daba vueltas, me desmayé, no sé por cuánto tiempo fue, ni tampoco supe por qué razón, hasta que me desperté y es que en ese preciso instante me percaté que la señora estaba dentro de su cabaña y me dijo hijo quieres un vaso con agua yo no acepté el vaso con agua y de inmediato ella mencionó que no le contara a nadie acerca de lo que había visto me paré y huí de la cabaña pero era como si algo me estuviera deteniendo había algo que me impedía escapar Sentía una vibra muy extraña Que me agotó físicamente Llegué a mi casa Me dormí, lo cual duré mediodía Sí, mis papás se preocuparon Pero cuando me preguntaron qué me había pasado Les mentí Y les dije que había jugado con mis amigos por horas Obviamente no les diría Que entré a la cabaña de una señora Y sobre todo de ella Ya que me regañarían o incluso Me pedirían que fuera a pedirle perdón Y es más que obvio que yo para nada Quería entrar en esa cabaña de nuevo a las pocas semanas me enteré que aquella vecina que estaba en la fotografía había fallecido en circunstancias muy extrañas. Después, al poco tiempo, nadie más habitó la casa de aquella vecina. Sus familiares se fueron a la Ciudad de México y yo tengo la hipótesis de que algo extraño habitaba la casa o algo extraño llegó a la casa por medio de esta bruja de la cabaña. Esto ya tiene muchos años, como te menciono, y ahora que voy a mi pueblo la anciana ya ha fallecido pero aún así siento una vibra muy extraña al estar ahí y hace que me pregunte aquellos huesos aquellos que vi en su cabaña de verdad pertenecían a infantes ella les hizo algo hasta la fecha no lo sé solo sé que la cabaña todavía está en pie y está ahí desocupada te pido por favor que mi historia la pongas de manera anónima y espero que la historia te haya gustado, Stan. Te mando un fuerte saludo.
0: La bruja de capa Es
1: real. ¿Qué tal, Stan? Soy de la Ciudad de México. Esta anécdota le pasó a un familiar lejano por parte de mi madre, más exactamente un tío, él viene de un pueblito muy pequeño cuyo nombre no diré porque es pequeño y probablemente reconocerían quién contó la historia, en fin una ocasión donde mi familia tuvo una reunión que se suponía acabaría temprano pero se alargó lo suficiente para que este tío saliera a eso de las 12 de la noche, como te digo es un pueblo muy pequeño y en esos tiempos no había alumbrado público Era toda oscuridad ya cuando caía la noche De repente él notó que se oían pasos detrás de él Que se intersectaban conforme él caminaba Volteaba pero no veía a nadie por la oscuridad del lugar Hasta que de repente notó a una figura negra Que parecía que tenía algo en las manos Él se acercó ya que conocía a todos en el pueblo y pensó que era algún familiar o algún amigo de la fiesta que lo alcanzó para irse con él para acercarse y él, al ya tener su vista más acostumbrada a la oscuridad vio que no era una persona o por lo menos no de este mundo era una mujer que no tenía cabeza lo más perturbador es que lo que traía en las manos era su extremidad superior Stan, el de inmediato sin pensarlo, se fue corriendo lo más rápido que podía pero aparte de sus pasos se oían que lo acompañaban los de aquella cosa pero de repente se detuvieron llegó a su casa con el gran susto que le ocasionó este suceso y al día siguiente se lo comentó a su familia y ellos le dijeron que muchos años atrás hace décadas se habla de que degollaron a una bruja muchas personas han dicho que han visto a esta entidad a altas horas de la noche y que siempre se presenta de la misma manera caminando con pasos lentos y con su cabeza en las manos una bruja venía por mi bebé Loret, mi cabello, nos envía su historia. Te cuento. Yo tengo a mi bebé de apenas un año un mes. Él ya tiene sus horarios bien establecidos. Normalmente se duerme a las 8 pm y despierta hasta el otro día a las 7 am. Eso es lo normal, pero esa noche en particular, donde pasó todo, algo extraño pasó. Ya me iba a acostar, Alrededor de las 12 am. En eso escucho que mi bebé se despertó. Estaba llorando y muy agitado. Traté de calmarlo, dándole leche, paseándolo, jugando, pero nada hacía que se durmiera. Estaba sumamente inquieto. Yo me desesperé mucho, porque para esa noche en particular, yo me sentía muy cansada, con dolor de cabeza y mucho sueño. Normalmente en mi casa, mis abuelitos duermen tarde, como por eso de las 3 am. Pero esa noche en particular, todos se durmieron súper temprano. A la 1 a.m. ya no había nadie despierto. Yo ya no sabía qué hacer, entonces me resigné. Me senté en la cama con mi bebé y mi esposo, haciéndole compañía, en lo que mi bebé lograba conciliar el sueño. En ese momento escuchamos un sonido, como una especie de grito ahogado, o un tipo de ruido que viene de la garganta. Algo muy extraño. Nos pareció gracioso al principio, pero después se escuchó justo al lado de la ventana que da para el patio trasero. Cabe resaltar que nosotros tenemos dos perras, que en ese momento no habían emitido ningún ruido. No habían ladrado ni nada. Estaban dormidas profundamente. Entonces, en ese momento me comentó mi esposo, «Oye, ¿y si es una bruja?» Realmente no sabía qué pensar, pero podría tener sentido» tomando en cuenta la forma en cómo estaba mi bebé y todo lo que estaba pasando tomé a mi bebé en brazos y lo persiné también empezamos a gritarle groserías ves que dicen que eso funciona nos pusimos a rezar pero el ruido se escuchaba aún más fuerte esperamos unos 10 minutos quizá y se calmó el ruido pensamos que había terminado pero cuando dejamos de rezar se volvió a escuchar el mismo ruido el mismo grito ahogado entonces mi esposo ya en desesperación y preocupado por nuestro bebé le gritó ya cállate y vete te juro Stan que en ese momento el ruido se escuchó con un tono molesto y mucho más fuerte como si le hubiera respondido nos quedamos con cara de asombro y también espantados mi esposo le volvió a gritar lo mismo más autoritario ...y se escuchó una vez más... ...ese ruido... ...de igual manera... ...y seguido de eso... ...unos pasos corriendo por el techo... ...eran pasos muy fuertes... ...y te juro Stan... ...mi bebé... ...se quedó profundamente dormido... ...después de eso... ...a su vez... ...las perras se despertaron... ...fue algo tan extraño... ...nos llenó de terror... ...sobre todo... ...por nuestro bebé... ...y créeme que esta experiencia... ...no se la deseó a nadie... ...después de eso... No pude dormir bien, terminé durmiendo como a las 3 am, esperando a que no volviera esa cosa. Toda mi familia, al contarles, coincidieron en que... Sí, tal vez sí era una bruja, que cuidáramos más a nuestro bebé y que pusiéramos unas tijeras en la ventana, y así lo hicimos. Gracias a Dios, ha pasado como un mes en completa paz, durmiendo totalmente de corrido y tranquilos. Esta es mi historia relacionada con una bruja o lo que creemos que era una bruja no cabe duda que estas experiencias pasan y todas esas vivencias que has hablado tú y demás creadores de verdad considero yo que son reales Un tío envía una gual y bruja a nuestra casa. Relato anónimo Quiero mandarte una anécdota que dejó muy marcada a mi mamá, y hace un par de días me la volvió a contar. Antes de comenzar mi relato, quisiera pedirte que mantengas mi nombre en anónimo, ya que esta historia involucra a personas de mi familia, así que quisiera evitar problemas. Todo esto ocurrió días después de mi nacimiento. En febrero del 2003, mi mamá después de dar a luz se fue a casa de mi abuela materna para pasar de forma cómoda los 40 días que le recetaron de descanso. Después de ese tiempo se regresó junto con mi padre a la casa donde en ese entonces vivían. Aclaro que en esa casa vivían dos hermanos más de mi papá con sus respectivas familias, pero en donde se quedaban mis papás era un cuarto aparte de la casa principal, así que tenían un poco más de privacidad después de que llegaron a esa casa junto conmigo todo transcurrió normal hasta que la esposa de uno de mis tíos comenzó a molestar a mi mamá le cortaba los tendederos de la ropa cuando mi mamá había lavado mis mamelucos le aventaba agua con grasa para que se ensuciaran e incluso hizo que mi tío nos cortara los cables de la instalación de luz y hacía este tipo de cosas únicamente para molestar Incluso sus hijas, o sea mis primas Aventaban piedras al techo de lámina Justo en la recámara Donde yo estaba dormida Ocasionando que me despertara Y comenzara a llorar Mi mamá muchas veces le pidió que dejara de hacerlo Ya que obviamente era molesto Y tenía una bebé de la cual cuidar Y no tenía tiempo para lidiar Con una mujer tan odiosa Esa mujer se detuvo Alrededor de una semana Pero después volvió a hacer lo mismo Un día que mi papá me estaba cuidando, mi tío le fue a ofrecer un plato de sopa de crema de calabaza, mi papá aceptó y la comió, incluso me dio algunas probadas, para ese entonces ya podían darme probadas de comida, el día después transcurrió normal hasta la noche donde comenzó el verdadero problema, debido a la sopa mi papá se había enfermado del estómago pero de una forma muy fea, yo tenía fiebre y en la madrugada comenzaba a llorar, mi mamá, a esas horas, me llevaba de urgencia con el pediatra, pero siempre que llegábamos al consultorio, dejaba de llorar y la fiebre se iba, lo cual era muy raro. Todo esto estuvo pasando alrededor de un mes. Mi mamá, ya desesperada, le pidió ayuda a su mamá. Inmediatamente mi abuela le hizo una limpia a mi papá, pero en cuanto el huevo pasaba por su estómago, explotaba. Mi abuela dice que explotaba así de la nada, así que ella, Tenía que comenzar de nuevo. Todo esto se repitió unas tres veces, donde el huevo explotaba cuando llegaba a la parte de su estómago. Hasta que al cuarto intento, al huevo solo se le hizo una grieta. Así que mi abuela lo mandó a bañar y a mí me hizo lo mismo. Solo que el huevo no explotó, pero sí tenía una pequeña mancha negra. Después de las limpias, nos quedamos en su casa unos tres días. El día que nos regresamos, volví a llorar pero ahora sin la fiebre y esa misma noche cuenta mi madre que llegó una bruja dice que era como un guajolote pero supo que era una bruja porque no hacía el típico sonido de un guajolote sonaba como distorsionado como si quisiera hablar a alguien en su interior y su tamaño de verdad dice mi madre que era como el triple de un guajolote normal este primero se paró en un árbol que estaba frente a mi ventana al otro lado del patio para después moverse en donde estábamos nosotros pero en particular en la parte de la ventana donde estaba mi cuna mi mamá asustada corría a mi cuna y me abrazaba durante toda la noche esto se repetía cada que mi papá no estaba ya que él trabajaba en la policía y le tocaba hacer turnos de noche así que mi madre se quedaba completamente sola pero eso no era todo cuando mi papá estaba en las noches, siempre se escuchaba cómo rascaban en las paredes, como si un perro estuviera rasguñando la pared, y después escuchaba cómo unas garras de un animal estuvieran sobre el techo de lámina de la recámara, exactamente en la mía, donde dormía. Pero lo extraño es que no había ningún animal en la casa, ni siquiera los vecinos tenían mascotas y los perros de la calle no podían entrar a la propiedad porque toda la casa estaba bardeada, por lo que todo esto era de verdad extraño. Mi mamá le llamó a un hombre que se dedicaba a hacer limpias y tenía una conexión con un espíritu de un indio de piel roja, o al menos eso decían. Él le dijo que tenía dos entes sobre ella y su familia, los cuales eran un nahual y una bruja. El señor no podía hacer algo contra ellos, ya que él solo se dedicaba a sanar a las personas, así que le recomendó a una señora que se dedicaba a hacer limpias y algunos trabajos como amarres y ese tipo de cosas. Mis padres fueron con ella. Esta señora hizo una limpia, tanto a ellos como a mí, donde descubrieron que a mi papá le habían hecho un trabajo de brujería, el cual lo habían puesto en la sopa que le había dado a su hermano tiempo atrás y que él estaba más afectado porque se comió casi toda. Yo tenía algunos malestares por las probadas que me había dado a comer. Hizo todo un proceso para saber quién era el responsable de todo esto. Ahí fue cuando la señora le dijo que no podía dar un nombre en específico, pero sí le podía decir que era alguien de su misma familia. Dijo que ambos venían de la misma sangre y que era un hombre que le tiene mucha envidia y le deseaba un mal. Inmediatamente mi madre supo que se trataba de uno de mis tíos que vivía en la misma casa que nosotros ya que en varias ocasiones él había sido muy grosero tanto con mi papá como con mi madre después de que mamá supo de quién se trataba la mujer les preguntó quieren que le regresemos el mismo mal que le hizo a ustedes mi papá lo pensó un poco pero al final decidió que no ya que era su hermano y no quería dañarlo aparte sabía que en algún momento de la vida lo tendría que pagar después de eso siguieron hablando con la mujer tocando el tema de la bruja y el nahual por lo que la mujer mencionó que seguramente eran mandados por las mismas personas a donde mi tío acudió a hacer la brujería por el hecho de que los nahuales normalmente no se meten en la vida de las personas a menos que se les pagara lo suficiente y la bruja era lo mismo así que la señora le dio a mi mamá un par de remedios para que pudiera protegerse y enfrentarla mi mamá lo hizo y logró deshacerse de la bruja después de eso a los pocos meses nos mudamos a la casa donde actualmente vivimos en cuanto llegamos mi mamá colocó guardianes hechos de palitos los cuales son una especie de amuleto para repeler malas energías estos son hechos de una madera en específico y amarrados con listón rojo mis papás bendijeron la casa y todo se ha mantenido tranquilo desde aquel entonces esta es mi historia Stan una historia que considero fuerte porque lo vivimos de primera mano y espero que nunca nos vuelva a pasar algo igual hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado ya has escuchado algunas historias relacionadas con brujas. Si tú tienes alguna historia similar, no lo dudes y envíamela a evidencia.tristan.gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con toda la comunidad. No olvides suscribirte a CreepyStan y activar la campanita de notificaciones en donde dice Todas para que siempre estés actualizado de nuevo contenido en el canal. Recuerda también seguirme a través de Spotify, ya que poco a poco vamos siendo más en esa plataforma. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.